1: 할텐서울보금방송 청취자 여러분 안녕하세요. 왕들의 이야기 진행의 김민석입니다. 지난 4주간에 걸쳐 북이스라엘의 아홉 번째 왕인 요람 왕과 남유다의 여섯 번째 왕인 아하시아 왕에 대해 함께 살펴보았습니다. 특이하게도 이두 왕은 모두 북이스라엘의 군대 장관인 예후라는 한 사람에 의해 죽게 되었지요. 군대 장관 예후는 요람 왕을 죽인 후 북이스라엘의 열 번째 왕이 됩니다. 오늘부터는 열왕기하 9장과 10장에 걸쳐 기록된 북이스라엘의 10대 왕 예후에 대해 함께 살펴보도록 하겠습니다. 예후는 지난 몇 주간에 걸쳐 나누었던 것처럼 북이스라엘의 요람 왕과 남유다의 아하시아 왕을 심판하기 위해 하나님께서 택하신 사람입니다. 그가 어떻게 기름 부음을 받았는지에 대해서는 열왕기하 9장에 자세히 기록되어 있는데요. 선지자 엘리사는 그의 제자 중 하나를 불러 허리를 동이고 기름병을 가지고 길랏라모스로 가라고 명합니다. 그곳에 가서 임시의 손자이자 여호사밭의 아들, 당시 이스라엘의 군대 장관이었던 예우를 찾아가 그의 머리에 기름을 붓고 그를 이스라엘의 왕으로 삼으시겠다는 하나님의 말씀을 전하라고 하지요. 길라앗 라못은 당시 북이스라엘과 아람이 전쟁을 하고 있는 곳이었습니다. 예후는 이스라엘의 군대 장관으로 그곳을 지키고 있었고 이스라엘 왕이었던 요람은 전쟁 중 부상을 당해 이스라엘로 내려가 있는 상황이었습니다. 엘리사의 제자가 길라앗 라못에 도착했을 때 여러 군대 장관들이 둘러앉아 있었습니다. 엘리사의 제자는 그들 사이에 있던 예후를 따로 불러 그와 함께 집으로 들어갑니다. 열왕기하 9장 6절에서 10절의 말씀입니다. 예후가 일어나 집으로 들어가니 청년이 그의 머리에 기름을 부으며 그에게 이르되 이스라엘 하나님 여호와의 말씀이 내가 내게 기름을 부어 여호와의 백성 곧 이스라엘의 왕으로 삼노니 너는 네주 아합의 집을 치라 내가 나의 종곧 선지자들의 피와 여호와의 종들의 피를 이세벨에게 갚아주리라. 아합의 온 집이 멸망하리니 이스라엘 중에 매인자나 노인자나 아합에게 속한 모든 남자는 내가 다 멸절하되 아합의 집을 느바세 아들 여로보암의 집과 같게 하며 또 아히야의 아들 바하사의 집과 같게 할지라. 이스라엘 지방에서 개들이 이세벨을 먹으리니 그를 장사할 사람이 없으리라 하셨느니라 하고 곧 문을 열고 도망하니라 엘리사가 직접 가지 않고 자신의 제자를 보낸 것도 또그 제자가 다른 사람이 없는 은밀한 곳으로 예후를 부른 것도 예후를 통해 반역이 일어날 것을 여우람 왕이 알아채지 못하도록 하기 위함이었습니다 엘리사의 청년은 하나님께서 예후를 이스라엘의 왕으로 삼으시고 예후를 통하여 아합의 집을 심판하실 것임을 전했습니다 그리고 나서는 문을 열고 도망갔죠. 엘리사의 제자가 도망가고 동료 장관들 중한 명이 예후에게 그 미친 자가 무슨 이유로 왔다 갔는지 묻습니다. 여기서 미친 자란 악한 선지자들을 경멸하거나 조롱할 때 사용하던 표현인데요. 갑자기 왔다가 사라지는 선지자의 제자를 보며 그의 행동을 조롱한 것입니다. 이에 예후는 그 사람과 그가 말한 것을 너희가 알지 않느냐고 반문합니다 예후가 이렇게 말한 이유는 예상치 못하게 갑자기 기름 부음을 받고 이스라엘의 왕이 될 것이라는 하나님의 말씀을 전해 들었기에 혹시 동료들이 자기 몰래 모든 것을 계획하고 자신을 왕으로 삼으려 하는 것일지 모른다는 생각에 확인하기 위함이었습니다 그러나 동료들은 자신들은 정말 알지 못한다며 선지자의 청년이 와서 무슨 이야기를 했는지 이야기해달라고 하지요. 동료들이 꾸민 것이 아니라는 것을 확인한 예후는 하나님께서 자신에게 기름을 부어 이스라엘 왕으로 삼겠다고 하신 것을 전합니다. 이를 들은 무리는 각자 자기의 옷을 가져다가 예후의 발 아래 깔고 섬돌, 곧 건물의 계단을 임시 왕좌로 만들어 나팔을 불며 예후를 왕으로 인정하지요. 예후가 전쟁 없이 반란에 성공을 하려면 요람이 이 사실을 모를 때 그를 기습적으로 공격하는 것이 중요했습니다. 그래서 예후는 길라 나무 성업을 모두 봉쇄하고 아무도 나가지 못하게 하고는 자신은 병거를 타고 이스라엘로 내려가지요. 이스라엘 성읍을 지키던 파수꾼이 멀리서 오는 예후의 무리를 보고는 요람에게 이 사실을 보고합니다. 부상으로 오랜 시간 전쟁터에서 떠나있던 요람은 전쟁의 상황이 궁금했는지 얼른 한 사람을 보내 예후에게 평안한지 물어보게 하였습니다. 이에 예후는 인사를 전하는 요람의 사자를 뒤로 물러서게 합니다. 인사를 전하러 간 자가 돌아오지 않자 요람은 또 다른 사람을 보내 인사를 전합니다. 그러나 그도 역시 돌아오지 않았지요. 궁금해진 요람은 병거를 타고 유다왕 아하시아와 함께 직접 예후를 만나러 나갑니다. 그리하여 하나님께서 엘리야 선지자를 통해 예언하셨던 그대로 이스라엘 사람 나봇의 토지에서 예후를 만나게 되었지요. 요람은 직접 예후에게 평안한지 묻습니다. 이것은 예후 개인적인 안부를 물어보는 말이기도 하지만 지금 전쟁의 상황이 어떠한지를 물어보는 말이기도 합니다. 이에 예후는 22절 말씀에서 네 어머니 이세벨의 음행과 술수가 이렇게 많으니 어찌 평안이 있으랴 라고 대답합니다. 너의 어머니가 들여온 우상으로 인해 이스라엘이 우상을 섬기고 우상 숭배에 현혹되어 마귀적인 행습 마술 따위를 따르고 있으니 어떻게 이스라엘이 평안할 수 있겠느냐고 대답한 것이지요. 이 말을 듣는 순간 요람 왕은 예후가 화평을 전하러 온 것이 아니라 자신을 죽이러 왔다는 것을 깨닫고는 병거를 돌이켜 도망가기 시작합니다. 도망가는 요람을 향해 예후는 화를 쏘았고 예후가 쏜 화살은 요람의 염통을 뚫고 나옵니다. 결국 요람은 병거 가운데 쓰러졌고 그의 시체는 이스라엘 사람 나봇의 밭에 던져집니다. 이스라엘의 왕이었던 요람이 예후를 통해 죽게 되고 유다의 왕이었던 아하시아도 도망치다 잡혀 죽음을 맞게 되지요. 하나님의 택하심으로 이스라엘의 왕이 된 예후 이제 그런 그가 이스라엘의 왕이 되어 어떻게 백성을 다스렸는지 하나님 앞에 어떤 왕으로 살았는지 다음 시간에 함께 나누도록 하겠습니다. 왕들의 이야기 다음 시간에 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 졸지아 아틀란타 한비전교회 이호세 목사님께서 골로새서 3장 12절에서 17절의 본문으로 이해가 가기 전에 해야 할세 가지 라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
2: 할렐루야 금년도도 우리가 분주하게 한 해를 지나갈 것 같습니다. 그러다 보니까 12월이 됐습니다. 매번 12월이 달 되면 은참 생각하게 됩니다. 왜냐하면 한 해가 끝내가기 때문에 그렇습니다. 그데 돌이켜보면 은 1년이 얼마나 빨리 지나갔는지 정말 빨리 지나간 것 같습니다. 그래서 세익스피어라는 작가는 그런 말을 했어요. 인생이 마치 사람들이 무대에서 잠깐 거들먹거리다가 없어져버린 단역배우같이 퇴장하는 시시한 배우와 같은 것이다. 그거 뭐지 말이 이해가 가는 것 같습니다. 주역이 아닐지라도 단역배우 하다가 금방 지나가는 그 인생이 아니냐 중국의 현인은 또 그런 얘기를 했어요 인생을 세 가지 단어로 다 요약을 했는데요 서두름, 걱정, 묻데 영어로 바꾸면 hurry, worry, bury예요 그러니까 바쁘게 hurry하고 살다가 세상 많은 일로 worry하다 보면 1년이 가고 또 1년이 가다 보면 끝에는 bury 묻히게 된다 그런 얘기입니다 성경의 말씀은 확연합니다 10편 90편 12절에 우리에게 우리날 개수함을 가르치사 지혜의 마음을 얻게 하소서 우리 하나님께서는 우리가 지혜롭게 살기를 원하시는데 어떻게 보면 매년 연말이 있다는 것이 저희들에게 유익하다 왜 유익하냐 하면 은이 연말을 지내면서 우리의 날수를 개수할 수가 있다 그런 얘기입니다 또한 해가 지나가기 때문에 해가 없어요 바뀌는 해도 없고 그러면 은 계속 지나가다 태어났다 죽었다 이렇게 끝날 것인데 근 연말이 있고, 연초가 있고, 이런 시즌이 돌아오는 말이어서 우리 날수를 세볼 만한, 마음. 그러니까 우리 인생을 돌이켜 볼 만한 기회를 주셨다. 그래서 우리가 얻게 되는 것이 뭐냐면 지혜입니다. 그 지혜를 얻어서 우리가 하나님이 주신 이땅 가운데 살아가는 기간 동안에 잘 살아갈 수 있도록 주신 하나님 복이다. 이렇게 성경은 말씀하십니다. 오늘 보문 말씀 골로새서 3장 12절로 17절 말씀 안에서, 우린 이한 해를 정리하면서 우리가 꼭 점검하고 또꼭 알아야 될것세 가지를 함께 찾아서 우리 하나님 말씀 안에서 그 지혜를 얻는 시간이 되었으면 좋겠습니다 우리 신앙인의 지혜는 다른 곳에 있지 않고 하나님의 말씀 안에 있습니다 그 말씀이 우리를 정말 지혜롭게 살도록 인도해 주시는 그런 주일 아침이 될줄 믿습니다 오늘 본문 말씀은 선교를 하다가 감옥에 갇힌 사도 바울이 골로새 교회에 보낸 편지입니다 아마 골로세 교회는 사도바울이 직접 개척한 것 같지는 않습니다 그러나 에베소 교회에 가장 오랜 기간 동안 머물렀기 때문에 에베소 교회에서 복음을 전하고 하는 동안에 세워진 제자가 아마 세웠던 교회인 것 같습니다 그래서 성경에 나오는 이름은 에바브라라는 사람이 복음을 듣고 복음을 배워서 교회 개척자가 되어서 자기가 살던 골로세 지역에 복음을 전하고 교회가 되었습니다 그래서 성경 안에는 골로세 외에 같은 지역에서 사역을 하던 빌레몬이라는 사람이 나옵니다 아마 에바브라와 함께 동역했던 사람이었던 것 같습니다 특별히 오늘 서신은 에바브라가 사도 바울이 로마 감옥에 갇혀있을 때 사도 바울을 섬기기 위해서 로마로 찾아옵니다 그래 감옥생활 하던 그에게 위로를 전한 것뿐만 아니라 골로세서의 교회의 현황에 대해서 보고를 했던 것 같습니다 그런 과정 중에서 골로세 교회의 문제가 있는 것들을 하나하나 보고를 했고 거기에 대한 처방으로 사도 바울이 편지를 보냅니다 그것이 바로 골로새서입니다 그렇기 때문에 우리는 오늘 골로새 교인들이 가지고 있던 동일한 문제가 오늘날 우리 교회에 있을 수 있고 우리의 신앙생활 속에 있을 수 있기 때문에 우리는 우리 신앙생활과 우리의 모든 교회 생활을 돌아볼 수 있는 점검할 수 있는 기회를 오늘 말씀은 제공하고 있습니다. 사도바울이 골로새교회 처방으로 내왔던 오늘 본문 말씀을 통해서 우리는 우리의 삶과 우리 교회에 있는 문제가 있으면 문제들 또 크게는 우리 교폭교회와 또 넓게는 모든 말씀을 듣는 사람들과 함께 말씀을 대하는 사람들에게 그지혜와 길이 생기는 연말을 잘 결산할 수 있는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다 오늘 본문 말씀은 시작이 고 골라서 3장 12절을 읽기 시작하면 그러므로 이렇게 시작합니다 그리고 너희는 하나님의 택하사 거룩하고 사랑받는 자처럼 극률과 자비와 겸손과 온유와 오래 참음으로 어딨고 누가 누구에게 불만이 있거든 서로 용납하여 피차 용서하되 주께서 너희를 용서하신 것 같이 너희도 그리하고 이 모든 것 위에 사랑을 더하라 하고 말씀하십니다 사랑을 더하라고 말씀하시면서 이는 온전하게 매는 띠니라 하고 말씀하십니다 이는 온전하게 매는 띠니라 그러니까 오늘 첫 번째 말씀은요 무슨 말씀하시냐 하면 은 누구에게 불만이 있거든 피차 용납하고 용서하라 거기서 끝나지 말고 사랑으로 묶어라 하고 얘기합니다 이하나가 가기 전에 오늘 이 말씀 우리에게 던져주시는 도전이 있습니다 그것이 뭐냐면 관계의 매듭이 다 풀렸는가 하는 것입니다 우리가 1년이란 세월을 또 살아가다 보면 작년 연마까지 관계가 다 풀렸는지 모르지만 좋은 관계도 생기지만 은 관계의 매듭들도 생기는 것을 볼수 있습니다 1년 365일 지나가면서 매일매일 우리는 사람을 만나고 사람 안에서 관계를 맺으며 살아갑니다 특별히 가족관계도 그렇고요 우리가 가장 많이 살아가는 교회 안에서 교우관계도 그런 것 같습니다. 직장 안에서 직장관계도 그런 것 같습니다. 생각해보면 지난 1년간의 삶은 모든 것이 사람들 속에서 사람들과 함께 살아가는 관계로의 진는을 우리는 알수 있습니다. 우리그렇게민면 인생을 사람들데 인생살이라는 건 뭐냐면 나 혼자 살아가는 것이 아니라 사람들과 더불어 어떻게 살아가느냐 하는 것입니다. 오늘 사도바울은 골로세 교회에 당부합니다. 그것이 뭐냐면 누가 누구에게 불만이 있거든 서로 용납하라 하고 얘기합니다. 그러니까 그 얘기는 뭐냐면 교회 안에 누가 누구에게 서로 간에 불만이 있는 사람들이 많고 불평이 많았다 하니 실제로 오늘 본문 말씀은 12절에 그럼으로 하고 시작합니다 그 앞에 있는 문장과 연결이 되는데요 그 앞에 사실은 골로서 3장 8절에 보면 사도바울이 이런 당부를 합니다 이제는 너희가 이 모든 것을 벗어버리라 그러면서 몇 가지를 지적합니다 분함과 노여움과 악의와 비방과 너희 입에 부끄러운 말이라 너희가 서로 거짓말하지 마라 그옛사랑과그 행위를 벗어버리라 얘기합니다 그러니까 골로세 교회 안에 있는 문제 중에서 성도 중에서 화를 많이 내는 분이 계셨든지 아니면 화가 가라앉지 않는 분이 있을 수 있다 노여움과 악의와 비방과 어떤 형제와 자매에 대해서 악한 감정을 가지고 있었다 마음에 들지 않는 거스리는 마음을 가지고 있었다 쉽게 생각하면 서로를 향해서 쓴 마음을 가지고 있었다 그 사람 생각하면 쓰다 그런 얘기 그러니까 쓰면 은 나오는 게 뭡니까? 악한 말과 비방과 비난이 나올 수 있다 너희 입에 부끄러운 말 서로 거짓말까지도 하게 된다 하는 것이 나와 있습니다 이런 것들이 사도 바울은 9절에서는 옛사람과 그 행위다 이렇게 얘기합니다 결국은 옳고 그름의 문제보다도 더 중요한 것은 내가 그런 것에 만약에 출협돼서 그런 것이 내 삶을 통해서 나오고 내 관계 속에 그런 것이 있다면 그것은 새 사람의 삶의 모습이 아니라 내 옛사람의 삶의 모습이라는 것을 얘기하고 있습니다 근데 우리가 인생을 살다 보면 쓴마음을 가지고 살지 않는 것이 그렇게 쉬운 일은 아닙니다 어느 분이 간증한 말씀 속에 그런 것이 있습니다 잘 믿는 집에 며느리로 시집을 갔는데 사람들이 그런 집에 시집 가면 은 마음고생도 안 하고 몸고생도 안 하고 너무 시집 잘 갔다고 칭찬 많이 해서 자식도 그런 줄 알고 기쁘게 결혼했답니다 근데 조금 시간이 지나가니까 사람들의 말과 자신의 기대와는 정반대로 결혼생활이 가고 있는 걸 발견했다 왜냐하면 시부모님을 모시고 같이 살아야 되는 환경이었는데 시부모님 하루 세끼 밥을 차려드리고 이렇게 했는데도 시부모님께서 고맙다는 생각을 하는 것보다는 자기 마련한 식사에 대해서 좀 불편하게 말씀하시는 말씀이 많았고 언젠가는 밥을 하다 보니까 밥이 좀 부족해서 자기 밥은 없기 때문에 시부모님을 섬기고 자기는 라면을 끓여 먹었는데 시어머니가 보시더니 너만 별님이 해먹냐? 그러신다 너무 스트레스 받아가지고 남편이 안수집사님이신데 교회에. 남편에게 이제 처음으로 부모님이 나 이렇게 힘들게 한다고 얘기를 했더니 남편이 그러더래요. 당신 기도하지 않니까 그렇지. 당신은 영성생활과 기도가 부족한 사람이야. 요근데그때부터 남편에게 화가 나더라. 이러면 대개 우리는 시험해야 된다고 그럽니다. 15명에게 시험 들고 남편에게 시험 들고 가정에서 쓴마음이 생기게 되는 것입니다. 쓴마음 생기는 것 너무 쉽게 들어오는 것 같습니다. 일상 중에 나의 기대가 깨어질 때 나의 모든 것이 제대로 되어지지 않을 때 우리 금방 쓴 마음이 생깁니다. 남편이 말한 것도 맞는 거죠. 하나님 앞에 가서 나를 용서하신 예수 그리스도 앞에서 내가 늘 성령 충만하게 살면 쓴 마음이 생기지 않는데 맞습니다. 그런데 그 맞는 것 자체가 더 쓰게 합니다. 더 힘들게 합니다. 그런 남편의 에리튜드가 싫습니다. 남편의 말은 맞지만 오늘 사도바울이 말씀하신 무엇이 없어요? 사랑의 매는 띠가 없는 거예요. 사랑으로 들어주고 사랑으로 용납해주고 아내의 힘든 걸 받아들여줄 수 있는 용납과 용서와 사랑이 부족하다는 걸 우리가 느낄 수 있습니다. 교회 생활 하다 보면 쉽게 쓴 마음이 생깁니다. 누군가 내게 얼굴 표정만 정말 조금 불편하게 대해도 우리는 마음이 불편합니다. 그리고 그쓴 마음이 생기면 풀리질 않습니다. 혹시 이것이 우리 문제가 아닙니까? 오늘 본부은 우리에게 그런 도전을 쥐고 있습니다. 누가 누구에게든지 불만이 있거든 어떡합니까? 서로 영납하라고 말씀하십니다 영납은 무엇이냐면 받아들이는 것입니다 판단 없이, 조건 없이 그냥 일단 받아들이는 것을 영납 그러니까 교회 안에서 그랬다면 그가 내 형제이고 내 자매이고 그리스도께서 피흘려돌아 가신 하나님의 사랑을 받는 내 형제 자매라는 것을 이유로 받아들여라 그런 뜻입니다 왜냐하면 사람은 다 다르기 때문에 그렇습니다 이제 공동체 안에 함께 살아가다 보니 누가 누구에게 불만이 없는 교회는 없다 그렇지 않겠습니까? 불만이 없게 만드는 것이죠 누가 만드시냐면 하나님께서 만드신다 근데 오늘 본문은 저에게 가르쳐 주시는 것이 있습니다 그러면 어떻게 불만이 없는 인생을 사느냐 오늘 사도바울이 저에게 주시는 건 뭐냐면 서로 용납하라 피차간에 일어난 일이죠 용납하라고 얘기하는데요 그 앞에 절에 보면 그러므로 너희는 하나님이 택하시고 거룩하고 사랑받는 자처럼 극렬과 자비와 겸손과 온유와 오래 참으로 옷 입어라 하고 얘기 나옵니다. 그리스도를 입어라. 옛 사람을 벗어버리고 새 사람을 입어라. 또새 사람을 입은 것을 기억하라. 근데 그새 사람에서 나오는 성품의 특성 몇 가지가 딱 나옵니다. 1 2 절에 그렇죠. 근데 그 중에서 제 생각에는 다섯 가지 중에서 덕목 중에서 뒤에 나온 세 가지가 꼭 입어야 되는 용납하는 사람에게 필요한 덕목들입니다. 그것이 뭐냐면. 겸손과 원유와 오래 처음입니다 어떤 사람을 내가 용납하기 위해서 꼭 필요한 건 뭐냐면 내가 겸손해져야 합니다 나도 틀릴 수 있다? 나에게도 부족한 점이 많다 나도 운전하지 못하다? 내가 그리스도 앞에서 내가 바라볼 때내 자신의 모습은 너무나 부족한 사람이다 겸손함이죠 자기의 자신의 모습을 있는 그대로 보게 된 것이죠 반대로 교만하게 되면 엄청나게 비판하는 것입니다 우린 길 위에서 운전하면서도 마찬가지죠 이 도로가 다내것이라는 가정 안에서 내 것인 것처럼 사는 것은 교만한 것이죠. 내가 도로를 산 적이 없는데 나 혼자만 쓰는 것은 아닌 것이죠. 혼자 질 수만한 능력도 없는 것이죠. 그럼에도 불구하고 우리는 다내 것인 것 마냥 잘못 생각했을 때는 교만이죠. 그러나 수십만 수백만의 사람들이 공유해야 되고 같이 참고 살아가야 된다는 기본적인 것을 내가 바다를 겸손하게 생각할 때는 누가 좀 어찌하고 했을지라도 아 그럴 수 있지 하고 받아들일 마음이 된다는 하 것입니다. 오늘 우리에게 겸손한 마음, 그리스도를 생각하면서 나의 부족함을 바라면 겸손한 마음이 있으면 받아들일 수 있다. 또 하나님께서 얼마나 사람을 다르게 만들어 주셨는지 그렇게 다르고 성격이 다르고 말투도 다르고 인생을 다르게 살아왔고 다른 환경에 살아가고 판단을 다른 방법으로 할지라도 그리스도 안의 형제로 받아들일 수 있는 그것은 겸손해야 나온다. 겸손과 온유함과 오리참음 하나님이 나를 참아주신 것처럼 나도 형제를 참아줘야 된다. 이것이 용납의 기본정신입니다. 용납은 예수 그리스도께서 받아주신 형제와 자매를 나는 배척하지 않는다는 기본적인 믿음에서부터 출발합니다 마치 믿음 생활하는데 을 조건이 어떤 행위의 조건이 있는 것처럼 카테고리들을 걸기 시작할 때내 기준적 기준을 세우기 시작할 때 우리는 사람들을 받아들이지 못합니다 1년간 우리는 불만의 도수를 높여갈 수도 있습니다 이걸 해결하지 않으면 그 사람을 볼 때마다 사랑할 수 없고 또그 사람을 볼 때마다 아픔을 안게 되고 결국은 쓴마음으로 발전하게 되는 것입니다 우리 마음속에 이런 쓴마음을 가지고 있으면 하나님 말씀이 적용되지 않을 뿐더러 나도 내 신앙생활과 내가 기쁨생활과 내가 하나님 안에 누릴 수 있는 그런 생활을 하는 데 장애를 많이 겪습니다. 두 번째는 용납에서 받아들이면서 끝나지 않고 오늘은 뭐라고 말씀하시냐면 용서하라고 얘기했습니다 용서는 왜 필요하냐면요. 실제로 상대방이 잘못됐을 때 필요합니다. 그럼에도 불구하고 성경이 말씀하시는 거뭐냐 용서하라고 말합니다. 그럼 12절에 나와 있는, 앞절에 나와 있는 어떻게 용서하는 용서의 힘이 어디서 나오냐면 12절에 나와 있는 다섯 개 덕목 중에서 극렬과 자비가 용서에 필요한 힘이라고 생각합니다. 내가 하나님께 용서받지 못한 사람은 용서할 수 없습니다. 그런 하나님께서도 우리에게 요구하지 않으시는 것 같습니다. 내가 믿음이 없어서 내가 얼마나 큰 부족함과 죄와 연약함이 하나님께부터 용서받았다는 것을 내가 알고 느끼고 감사하는 마음이 없는데 너는 형제를 용서하라 예수님 그렇게 말씀하시지 않습니다 용서할 능력도 없는 거 아십니다 그러나 내가 정말로 그리스도의 사랑과 사비하신과 긍휼하신 말미암아 마 내가 용서를 받았다는 것이 예수 그리스도의 십자가를 보면서 엎드리고 사랑하고 그 주님만의 용서하는 분명히 알고 그런 신앙을 확고하게 갖고 있는 사람이라면 내가 하나님의 자비하심과 극렬하심을 체험한 것처럼 하나님의 선대하심과 자비로우심과 극렬이 없심과 불쌍이 없심 모든 것이 나에게 부어진 것을 내가 아는 사람이라면 형제를 용서해라. 그래서 오늘 용서는 용납을 뛰어넘습니다. 용납은 그대로 받아들여주면 돼. 아, 우리 뭐 뭐다 다르니까. 그러니까 당신 인생, 당신에게 있고 내 인생, 내게 있고 따로 사도록 사는 되지 이것이 이제 불가능한 게 이제 가족생활과 교우생활입니다. 직장생활도 그렇습니다. 공동체라는 안에서는요. 따로 탈지가 잘안 됩니다 왜안 됩니까 같이 살아야 되기 때문에 부부간에 살아가면서 그런 거죠 성격이 다르고 뭐가 다르고 서로가 서로에게 불만이 생겼어요 그러면 용납까지는 해가지고 오케이 당신의 성격이 그렇고 다르다고 는 내가 제가 받아들이겠다 그럼 당신 길 당신 가고 내길 내가 가고 당신 태도 당신 있고 당신 거 당신 쓰고 당신 방 당신이 자고 내 방은 내가 자고 당신 끓여 먹는 거 당신 취향대로 끓여 드시고 나 끓는 거내취향대로 우리 한 지붕에서 살지만은 각자가 서로 존중합시다 여기까지는갈수 있다는 얘기예요. 근데 문제는 뭡니까? 하나가 되지 않는다. 니 결국 하나가 되는 건 뭐냐면 그것을 넘어서는 사랑이 있어야 되는데 위와 극률의 마음 없이는 안 되는 것이다. 그러니까 부부가 살면서도 남남으로 살수 있지 않습니까? 전혀 남남 서로 건들지 말자. 각자 독립선언을 한 것이죠. 이러면 가정이 망가지는 것입니다. 교회도 그렇습니다. 아그 성도님은 그 성도님대로 그 그냥 인생길 가라고 나는 내길 가고 무시하면 되지 뭐토 g n o r e 른 우리 쉽게 내릴 수 있는 편안한 결론입니다. 근데 성경은 그렇게 살지 못하도록 하십니다. 그의 연약함을 그의 부족함을 내가 받아들이고 너도 부족한 줄 알고 그것을 용서하라 너를 아프게 했느냐 그것을 용서하라 너도 예수 그리스도를 실망시키고 아프게 했고 너도 부족하고 남을 아프게 한거 많다 오늘 용서받은 자답게 하나님의 사랑받은 자답게 하나님의 용서 받은 자로서 그렇게 용서할 수 있는 능력이 믿음 속에서 여러분과 저에게 생기는 아침 되었으면 좋겠습니다 이 능력 없이는 우리가 이길 수가 없는 거죠 용납하거나 필요한 게 적극적으로 용서해야 되는데 거기서 더한 것까지 뭐 하냐면 사랑하라 그렇습니다. 용서해서 끝나는 것이 아니라 내 마음으로 그를 사랑하라 이것이 온전하게 되는 띠니라 이게 무슨 말씀이냐면 그리스도께서 이 상황에서 선택할 수 있는 길이 이것이고 그렇게 삶으로 말미암아 내 인생이 복되게 된다는 것을 강조하시는 것입니다 그래서 용서할 뿐만 아니라 용납할 수 있는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다 하나님으로부터 받는 나의 은혜를 나의 은혜 생활을 나의 주님 안의 관계 속을 살아가는 것을 방해하는 것이 있습니까? 내 마음 쪽에 쓴 마음이 있습니까? 관계 속에 해결된 것이 아닌 것이 있습니까? 해결하도록 기도하고 노력하는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다 내가 먼저 하나님께 해결 받고 나가서 정면으로 정말 그 문제를 해결하기 위해서 노력하는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다 용납과 용서와 사랑입니다 꼭 필요한 마음은 뭐냐면 우리 마음 속에 극률하심과 자비로심을 입은 것처럼 극률과 자비의 사랑의 마음, 사랑받다는 확신과 또 겸손과 온유함과 오래 참음이 우리에게 꼭 필요한 것입니다 여러분과 제가 금년도 지나가기 전에 꼭 그렇게 맺혔던 관계를 풀어갈 수 있는 매듭을 풀수 있는 힘이 하나님으로도 받아서 할수 있는 또 그래서 실행할 수 있는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다 오늘 두 번째는요 법무 가운데 우리가 금년 가기 전에 꼭 해야 되는 것은요 감사하는 마음에 대한 회복입니다 15절 16절 그리스도의 평강이 너희 마음을 주장하게 하라 너희는 평강을 위하여 한 몸으로 부르심을 받았나니 너희는 또한 감사하는 자가 되라 그리스도의 평강의 마음이 우리 마음을 주장하게 해서 거기에 나오는 결과가 뭐냐 하면 감사하는 사람입니다 오늘 사도 바울은 이 말씀을 왜 나눌까요? 우리 신앙생활 중에서 감사의 표현과 감사가 사라지게 되면 그 자리를 반드시 돌아 채우는 것이 있습니다. 그것이 뭐냐면 비판과 불평과 불만입니다. 자연스럽게 들어옵니다. 비판과 불평과 불만을 하게 되면 부정적인 말과 부정적인 생각을 하게 되고요. 그것으로 말미암아 우리 인생도 어두워집니다. 감사하는 마음을 항상 유지할 수 있는 것이 우리가 점검해야 될 일입니다. 나는 금년 한해 지나가면서 무엇들을 어떻게 감사했는가 한번 생각하고 점검하는 연말이 되었으면 좋겠습니다. 나는 진실로 감사하고 있는가 하나님께 나는 아침에 눈을 뜰 때부터 생각해서 하, 참 감사한 것들을 생각하는 거. 그래서 하나님과 관계 속에 감사하며 살아가시는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다 2차 대전 중에 해롤드로셀이라는 사람이 공수부대원으로 전쟁을 참여했다가 폭탄이 터지는 바람에 두 팔을 몽땅 잃었습니다 그러니까 팔꿈치 아래는두 개가 다 없어진 거예요 그리고 이제 저녁을 해서 살아가는 얘기가 영화 우리 생의 최고의 해라는 영화에 나왔습니다 좀 오래된 영화입니다 이 영화가 얼마나 감동적이었을 때 한국에서도 많이 정해졌고 연말만 되면 꼭뭐 흑백 테레비도 비워지고 가끔 그때 시절부터 비춰지는 영화가 우리 생애 최고의 해가니까 저는 그 싶습니다. 그런데 실제로 이 영화에 나와 있는 주연 그해롤드 러셀이라는 사람이 실제 인물입니다. 자기 탈이 실제로 잘라졌고요. 그것을 실제로 영화한 사람이 본인입니다. 영화를 만들어 본 적이 없는 사람입니다. 그런데 그냥 상을 얼마나 많이 받았는지 몰라요. 얼마나 유명한 영화가 됐는지 말 명작이 되었습니다. 왜 그러냐면 이 사람이 팔이 잘리고선저녁을 하고 나서 정말 시리에 빠진 인생을 살아갑니다. 인생을 살 의욕도 없고 아무것도 없는 인생을 살아갑니다. 그런 인생 중에 곰곰이 생각해다 보니까 빛이 조금씩 조금씩 마음에 들어오는데 자신이 잃은 것보다 지금 가지고 있는 것이 훨씬 더 많다는 것을 조금씩 생각하게 됐어요. 그래서 이 사람이 생각해보면 의사가 의수를 양쪽 팔에 만들어줬는데 그걸 가지고 글을 쓰기도 하고 타자를 치기도 합니다. 그래서 자기가 겪었던 이야기들, 삶의 이야기들을 쓰기 시작했습니다. 그래서 결국은 누군가 그것을 영화로 만들자 그래서 자기가 불금에도 불구하고 아, 아그 영화를 내가 직접 한번 만들어봤으면 좋겠다는 말을 가지고 그 영화를 만든 것입니다. 전국은 성공을 해가지고 어마어마한 돈을 벌게 되는데요. 그 돈을 하나도 아낌없이 다 모아가지고 상위군인들을 위해서 전액 기부했습니다. 기자가 질문합니다. 당신이 신체적인 그런 조건으로 살면서 불만하진 않았습니까? 그랬더니 한때 그랬습니다. 나의 육체적인 장애는 나에게 도려 축복으로 바뀐 것은 그 담의 일입니다. 불평불만하고 살다가 잃어버린 것을 생각할 게 아니라 하나님께서 주셔서 남아있는 것을 감사하며 남은 것을 내가 감사하겠을 때 10배 이상 보상받는다는 걸 제가 철저히 배웠습니다 우린 너무 쉽게 우리가 같이 하는 걸 가지면서 불평하면서 불만하면서 인생을 소비할 수 있습니다 우린 같이 말씀과 삶을 지나가면서 출애굽께서 민수기에서 이스라엘 백성이 어마어마한 축복 하나님의 백성이 되고 하나님의 아버지가 되시고 보호자가 되시는 복을 얻었음에도 불구하고 광야에서 불편한 거 불평하다가 하나님을 대적하다가 비난하다가 쓰러져 죽은 사람들의 이야기를 알고 있습니다 하나님은 이 비참한 얘기를 왜 성경에 넣어주셨겠습니까 우리가 광야라 불리는 세상을 사는 동안에 불편한 것이 얼마나 많겠습니까 모든 것이 하나도 불편하지 않아서 하나님께만 감사하는 분이 계시면 복받은 분이십니다 잘못한 믿음이 잃어버리지 않을까 걱정됩니다 내가 불편한 것이 있음에도 불구하고 그것을 극복하고 하나님을 바라볼 수 있는 감사함이 나오는 것이 하나님 은혜라고 생각합니다 어떻게 하면 그렇게 됩니까? 하나님과 관계를 깨어있을 때 그렇게 됩니다. 신명기 말씀 16장에 보면 은 하나님께서 이스라엘 백성들이 반드시 해야 될세 가지 제사에 대해서 말씀하십니다. 젊어서 그들의 구원 받았던 6월절을 지켜라. 그들의 연력으로 1월달에 꼭 갖는 것입니다. 6월절에 기억해야 될 것은 일주일 내내 무교병을 먹으면서 뭡니까? 맛이 없는 빵이에요. 밀가루를 반죽해서 그냥 구 것이거든요. 부풀린 것을 먹지 말고 누룩을 넣은 것을 먹지 말고 딱딱한 떡을 먹어라. 딱딱한 것을 씹어서 뭐냐 이렇게? 그 광야에서 고생하면서도 하나님께서 만나를 모으시고 그들을 구원해 주시고 애국당에서 끌어내시는 하나님을 기억하라. 일주일 내내 다른 것안 하고 일다 내려놓고 하나님의 구원을 감사하는 것입니다. 칠칠절을 지켜라. 너희를 먹고 살게 하시고 광야에서 그 정말로 힘들게 하시면서 늘 함께 하셨던 하나님을 기억하라. 칠칠절에 또 보리를 추수하면서 일주일 내내 모여서 하나님을 기억합니다. 가을에 우리 달력으로 9월 10월경에 초막절을 지킵니다. 초막을 지어놓고 일주일 내내 하나님께 감사합니다. 이게 다 뭡니까? 하나님께 감사하는 거입니 구원하심을 감사하고 먹여주심을 감사하고 오늘 숨쉬고 살아있음을 감사하고 영적으로 깨워주심을 감사하고 그 예배가 살아있을 때, 제사가 살아있을 때 세월의 모든 일들을 세우고 일주일씩 하나님 앞에 나가 있을 때 하루 종일 24시간 일주일 내내 하나님만 생각했을 때 우리는 그때 회복된다는 얘기입니다. 이 연말이 그냥 지나가는 것이든 믿음으로 깨어있는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다. 오늘 6월절과 7.7절과 5순절과 초막절을 지내면서 그 마음에 하나님을 향해서 하나님과 관계를 회복했던 이스라엘 사람들처럼 우리는 하나님만 바라보는 시간이 필요합니다 하나님만 생각하는 시간이 필요합니다 말씀 속에 우리가 깊이 빠지는 시간이 필요합니다 하나님 앞에 나가는 시간이 필요합니다 연말을 세워서 아무리 바빠도 아무리 속년회가 많아도 세우고 하나님 앞에 들어가서 하나님을 생각할 수 있는 복된 연말이 되었으면 좋겠습니다 마지막으로 세 번째입니다 이 해가 복된 해가 되기 위해서 우리 꼭 필요한 것은 무엇이냐면요 성도의 교제를 회복해야 합니다 오늘 16절 말씀입니다 그리스도의 말씀이 너희 속에 풍성하게 거하여 모든 지혜로 피차 가르치며 권만하여 시와 찬성과 신령한 노래를 부르며 감사하는 마음으로 하나님을 찬양하고 또 무엇을 하든지 말해나 이래나주 예수의 이름으로 하고 그를 힘입어 하나님 아버지께 감사하라 젊일 먼저 뭐라고 말씀하셨어요 말씀이 너희 속에 풍성하게 거하여 모든 지혜로 피차 가르치라 교회 공동체의 삶을 말하고 있습니다 가정예배를 얘기하고 있습니다. 우리가 모일 때마다 가장 중요한 것은 뭐냐면요. 하나님의 말씀이 그 안에 풍성하게 있게 하라. 연말이 됩니다. 우리 많은 모임 속에 들어갈 수 있습니다. 여러 종류의 모임 속으로 우리가 만날 수 있습니다. 동창회도 있고 무슨회도 있고 뭐도 있고 연말에 어떤 교회 모임도 있고 많은 모임 속에 우리가 만나게 될 것입니다. 그중에 가장 중요한 것은 뭐냐면요. 우리가 만나는 공동체가 하나님 말씀으로 말미암아 다스려지게 하십시오. 많은 종류의 교제가 있을지라도 하나님의 말씀의 은혜가 빠져버리면 그 교제는 결국은 세속적인 교제로 흘러버립니다. 나중에 세속적인 교제의 결과는 뻔합니다. 친해졌을지 모르지만 그 친한 것이 기대를 만들고 기대가 깨지면 또 서로 불만이 생기고 서로 비난하게 되고 또 관계가 깨집니다. 얼마나 연약한지 말 금방 깨집니다. 오래가지 않습니다. 몇 개월만 같이 지나면 또 친한 것만큼 빨리 깨집니다. 이것이 우리의 연약함 아닙니까? 하나님 말씀이 거해야 계속합니다. 우리 공동체 안에 작은 모임들의 그룹 안에 하나님 말씀이 풍성하게 거하는 것으로 찾아 들어가십시오 그럼 오늘 권면은 무엇이냐면요 작은 그룹의 말씀이 충만히 거하는 것으로 내가 찾아 들어가라 하는 말씀입니다 우리 연말에는 우리가 곰곰이 생각해 보면서 내 안에 신앙생활 중에 망가진 공동체의 삶이나 그런 것들이 무엇이냐 생각해 보면서 그 공동체 안을 겟인하는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다 말씀과의 만남, 말씀과의 삶꼭 들어오시기 바랍니다 마지막 때가 올수록 우리가 모이기 힘쓰는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 신앙의 최고봉은 다른 사람을 내가 겸손하고 사랑을 가지고 섬기고 공동체 안에 내가 섬기면서 하나 들어갔을 때 이루어지는 것입니다. 예수께서 그리 그래 하신 것처럼 예수님은 3년 반 동안 자기를 내어주시고 제자들을 섬기셨습니다. 그 예수를 사랑하는 우리로서 이 연말이 우리에게 복된 연말이 되었으면 좋겠습니다. 866-8999로 연락주시기 바랍니다.
0: 계속해서 내 입술의 묵상 보내드립니다. 청자 여러분 안녕하세요. 내 입술의 묵상 진행의 민경은입니다. 요한복음 2장에 따르면 예수님은 공생애를 시작하신 후 가나의 혼인잔치에서 물로 포도주를 만드는 표적을 보여주시고는 6월절을 맞아 예루살렘에 올라가시는 장면이 나옵니다. 요한복음 2장 13절부터 17절의 말씀입니다. 유대인의 6월절이 가까운지라 예수께서 예루살렘으로 올라가셨더니 성전 안에서 소와 양과 비둘기 파는 사람들과 돈 바꾸는 사람들이 앉아있는 것을 보시고 노끈으로 채찍을 만드사 양이나 소를 다 성전에서 내쫓으시고 돈 바꾸는 사람들의 돈을 쏟으시며 상을 엎으시고 비둘기 파는 사람들에게 이르시되 이것을 여기서 가져가라 내 아버지의 집으로 장사하는 집을 만들지 말라 하시니 제자들이 성경 말씀에 주의 전을 사모하는 열심히 나를 삼키리라 한 것을 기억하더라 예수님께서 이 땅에 오셔서 가장 먼저 하신 일 중에 하나가 성전을 깨끗게 하신 일이라는 사실이 늘 저에게는 커다란 상징으로 다가옵니다. 더럽혀진 하나님의 나라를 새롭게 또 깨끗게 하기 위해 오신 예수님의 본질적인 모습을 잘 보여주시는 것 같아서 그런데요. 그런데 이 구절 마지막에 보면 제자들이 주의전을 사모하는 열심히 나를 삼키리라 한 것을 기억하더라 하는 말씀이 있습니다. 저는 이 말씀을 읽을 때면 정확히 무슨 의미인지가 잘 이해가 되지 않더라고요. 주의전을 사모하는 열심히 나를 삼키리라 이 말씀의 의미가 잘하고 있다는 긍정의 의미인지, 그 열정이 오히려 나를 멸망시킨다 라는 부정의 의미인지 잘 이해가 안 가더라고요. 여러분은 어떠신가요? 저는 이 말씀을 읽으면 이런 상상을 했습니다. 이제 막 사역을 시작하신 예수님을 따라 예루살렘에 간 제자들이 예수님께서 노끈으로 채찍을 만들어 양과 소를 성전에서 내쫓으시고 돈 바꾸는 사람들의 돈을 쏟으며 상을 엎으시는 모습을 보며 와 이거 큰일 났다 저렇게 심하게 하시면 봉변을 당하실 텐데 라고 생각하는 제자들의 모습을 상상하곤 했지요. 주의전을 사모하는 열심이 나를 삼키리라 라는 말씀이 저렇게 열심을 내다보면 큰 봉변을 당할 것이다. 목숨이 위태롭게 된다 라고 이해했습니다. 그런데 같은 구절을 다른 번역본으로 보니 제가 생각하고 있던 의미와는 사뭇 다르다는 것을 알게 되었는데요. 현대인의 성경은 같은 구절을 이렇게 말씀하십니다. 그러자 제자들은 주의 성전을 위하는 열심히 내 속에 불타오릅니다. 라고 쓰인 성경 말씀이 생각났다. 공동번역 역시 이렇게 번역했습니다. 이 광경을 본 제자들의 머리에는 하나님이시여 하나님의 집을 아끼는 내 열정이 나를 불사르리이다 하신 성서의 말씀이 떠올랐다. 그러니까 이 말씀은요. 성전, 곧 하나님의 집을 향한 열정에 불타오르고 있는 예수님의 모습을 보았다는 의미였습니다. 언제나 온유하시고 사랑이 넘치는 말과 행동으로 남들을 대하시던 예수님께서 하나님의 집이 그리고 하나님의 이름이 더럽혀진 것을 보시고는 불같이 분을 내신 것이었습니다. 평소에 예수님의 모습과는 다른, 직접 채찍을 들고 상을 뒤엎기까지 하는 모습을 보여주셨지요. 그런 예수님의 모습을 보며 제자들은 하나님의 집을 향한 열정에 불타오른다는 10편 69편 9절의 말씀이 떠오른 것이었습니다. 그리스도인들은 모든 면에서 온유하고 남을 배려하고 사랑해야 합니다. 예수님처럼 말이죠. 그러나 우리 하나님의 이름이 더럽힘을 받거나 그분의 영광에 누군가가 도전할 때 우리 역시 주의 전을 사모하는 열심에 불타올라야 할 것이라고 생각합니다. 다윗은 하나님의 이름과 하나님의 백성을 모욕하는 골리앗에게 나아가며 이렇게 말합니다. 사무엘상 17장 45절입니다. 다윗이 블레셋 사람에게 이르되, 너는 칼과 창과 단창으로 내게 나아오거니와 나는 망군의 여호와의 이름, 곧 내가 모욕하는 이스라엘 군대의 하나님의 이름으로 내게 나아가노라. 하나님의 이름을 모욕하는 거인 골리앗 앞에 모든 사람들이 두려워 떨고 있을 때 다윗은 물매의 만을 가지고 당당히 나아가 맞섭니다. 우리에게도 이러한 열정이 있는지 돌아보게 됩니다. 하나님의 이름이 여기저기에서 모욕을 받고 더럽힘을 받고 있는데 우리는 과연 그분을 위해 일어설 수 있을지 그분을 향한 열정에 불타오르고 있는지 돌아보게 됩니다. 2019년을 마무리하며 우리 각자의 신앙을 점검해보는 시간을 가지길 원합니다. 우리 안에 주님을 향한 열정이 있는지 확인하시고 다가오는 새해에는 주를 향한 열정이 우리 모두를 삼키는 놀라운 일이 있게 되기를 소망합니다. 내 입술의 목사 오늘 이 시간을 끝으로 마치도록 하겠습니다. 지금까지 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 민경은이었습니다. 안녕히 계세요.